0: Americana, terça-feira, vinte de junho, dois mil e vinte e três, está começando o Vox News.
1: Vox News, você tem é informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Nova Odessa confirma 11 áreas de risco para febre maculosa. Corpo de homem é encontrado em Lagoa de Santa Bárbara do Oeste. Inverno começa amanhã e promete ser muito chuvoso. Festa do Peão de 2024 já tem suas datas definidas. O Brasil enfrenta hoje a seleção da do Senegal em Lisboa, Portugal. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Estamos no finzinho do outono brasileiro e esta é a edição 4032 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox. Todas elas à sua disposição, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, como sempre, fale direto com o Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com cai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo 982510626 Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 20 de junho, é o dia do surf, ou do surfista. Hoje também é dia do vigilante e hoje é o dia do revendedor seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a Ana Paula Mingarelli a Ana Paula me explicava ontem ela que é ouvinte aqui do Vox News que já faz mais de um mês mais de 30 dias que o estacionamento do hospital São Francisco Ali a praça Francisco Matarazzo foi interditado o estacionamento para obras ali de recuperação. Houve um cercamento e o local não está liberado mais para quem vai para o hospital, quer parar ali o carro para poder fazer um, uma consulta, um atendimento, levar um parente. Ela questiona aí a direção do hospital quando que o local será liberado novamente para acesso a essa irmandade de misericórdia tão importante aqui de Americana. Obrigado, viu, Ana Paula. A Enia, ela, ela mora americana, mas ela diz que frequenta a Biblioteca de Santa Bárbara do Oeste e disse que esteve por lá. A biblioteca é muito boa, tradicional, mas ela ficou chateada porque ela viu lâmpadas queimadas, algumas goteiras ameaçando o acervo. O Enia, eu já mandei lá a sua, sua reclamação por Edmilson Tonel, que é um dos assessores de comunicação da Prefeitura Barbarense vamos aguardar o retorno, ele disse que sinceramente desconhecia o problema, mas já está encaminhado a, a Márcia Siqueira ela faz a defesa aqui da Vox 90, olha só tem um buraco aqui em frente à Vox que o Dai abriu já faz, sei lá, umas duas semanas, três semanas, e o buraco está ali, cada vez maior a gente nós da Vox nem reclamamos, né? Estamos esperando, esperando o Dai Ramomar Mas a Márcia que passa todo dia aqui A caminho para ela Diz que é um absurdo O buraco tá ficando cada vez mais gigante Mas é, é bem na cara aqui da Vox 90 Daqui a pouco mais manifestações Dos nossos ouvintes 25 minutos para 7 horas No
1: Vox News Informações do trânsito Informações das estradas De Americana E região com Keller Estocco
2: Bom dia, Judensem. Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira. A assessoria de imprensa do consórcio que administra o sistema Ayanguera Bandeirantes está informando algumas obras que serão realizadas nos próximos dias. Na rodovia Ayanguera, passarela do quilômetro 62, está sendo readequada. Obras e implantação de uma faixa adicional na pista sentido capital paulista, entre os quilômetros 21 e 23. Essas obras estão sendo executadas no trecho da Grande São Paulo. Já a rodovia dos Bandeirantes, também a concessionária está construindo uma faixa adicional entre os quilômetros 52 e 55, ainda na pista sentido capital paulista. Na região de Jundiaí também são executados serviços de manutenção de sistemas de drenagem e recuperação de pavimento. Portanto, ouvinte motorista deve ficar atento a Ianguera entre os quilômetros 21 e 23, Bandeirantes entre os quilômetros 52 e 55, ambos os trechos no sentido São Paulo. Ontem houve um incidente: um carro pegou fogo. Modelo Palio, quilômetro 110, rodovia Ayanguera, região de Sumaré, pista sentido São Paulo. Corpo de Bombeiros controlou as chamas, ninguém ficou ferido. Equipes da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local, fato foi comunicado em uma unidade da Polícia Civil. São 6h37, atualizando as informações das estradas na manhã desta terça-feira. Motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo. Bandeirantes entre os quilômetros 17 e 13, a Ianguera entre os quilômetros 23 e 21, também ainda chegada a São Paulo entre os quilômetros 14 e 11. 22 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News Whats 982510626. Um,
0: Obrigado Kelly, 22 minutos para 7 horas, hoje no programa 10 pontos. Às 11:50 teremos a presença dos diretores do Clube dos Cavaleiros de Americano, Beto Lário, PM Neguel, fazendo um balanço, já falando da do rodeio de Americana no próximo ano. Próximo ano, por sinal, será de 7 a 16, hein? De 7 a 16 de junho, teremos o rodeio do próximo ano. Já tem a data programada, dois finais de semana. Mas só para adiantar aqui, vamos falar bastante hoje nos 10 pontos mas os vencedores das competições no último final de semana do, do, da 35ª Festa da Americana foram estes é, o vencedor, a vencedora da prova dos três tambores é, foi a Ana Laura Savini em segundo lugar e na primeira posição ficou a Roberta Savini é, ela realmente foi a Roberta Marim, perdão primeira colocada fez aí dupla com um animal fantástico Miss Question Schinner Roberta Marim foi a campeã fez a somatória de tempo 53 segundos, 2, 3, 4 e em segundo lugar ficou a Ana Laura Savini uh, parabéns e Ana Carolina Savini ficou na, terceira, na primeira colocação na categoria Mirim pela Copa de Roseta de Cutiano ou seja, as montarias em cavalos o título ficou com Luiz Henrique Uh, Andresa de Almeida montando o Animal Romance ele fez a melhor nota da noite na, no, no domingo 267 pontos e levou a fivela tão cobiçada aqui de Americana na montaria em touros uh, foi uma explosão lá de sentimentos realmente né uh, a final do Iron Cowboy que é um, um esquema montado aqui especial para Americana o Cássio Dias bem que tentou fez uma excelente campanha mas quem foi o campeão na, na grande final foi o Sandro Batista. Sandro Batista levou a melhor, somou aí 91 pontos, montando o touro Talismã. E o Cássio Dias montou no touro Avião, das nove. Eh, permaneceu os oito segundos, mas teve uma nota menor. Então, eh, parabéns aí a todos. E o melhor touro da competição foi eleito o Texano, da companhia André de Mogi, com a média de nota 45,25 pontos. Ou seja, as competições em altíssimo nível aqui em Americana. Ok? Mas, repito, hoje, Beto Laripé Meneghel, ao vivo no programa 10 Pontos, um grande balanço da festa desse ano e o que vem para 2024.
1: 6h41. No Fox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. O italiano Carlo Ancelotti deverá ser o novo técnico da seleção brasileira. Mas vai começar a trabalhar somente no ano que vem. E teremos então um técnico interino ainda a ser designado, cuidando da transição para o novo comando. Mas essa notícia a CBF não confirma. Estão acontecendo as eliminatórias da Eurocopa, quarta rodada. Ontem tivemos uma vitória apertada da França sobre a Grécia, apenas 1 a 0. Uma goleada da Inglaterra sobre a Macedônia do Norte, 7 a 0. E a Ucrânia ganhou de Malta, 1 a 0. Hoje Portugal joga com a Islândia, fora de casa. Daqui ao mês começa a Copa do Mundo de Futebol Feminino, no dia 20 de julho. A seleção brasileira estreará na Copa dia 24 de julho contra o Panamá. No grupo do Brasil temos ainda França, Jamaica e o Panamá, né, primeiro adversário da seleção brasileira. E hoje a seleção brasileira masculino de futebol, volta a campo em mais um amistoso da FIFA. Quatro horas da tarde, hora Brasília, em Lisboa contra Senegal. Outro amistoso de hoje é entre Alemanha e Colômbia e teremos ainda Uruguai e Cuba. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você muito bem informado. Este é o Fox News
0: Fox News Muito obrigado meu caro J. Sport 10 para o meio dia nos pontos 63 além de Americana que apontou 14 locais mais de risco, um risco maior para se contrair a febre maculosa com o carrapato Estrela aqui em Americana, Nova Odessa também confirmou alguns pontos perigosos o Keller tem mais detalhes Keller por gentileza
2: de acordo com a Vigilância em Saúde, os locais de risco, de risco, Chácara no bairro Las Palmas, captação de água da Codem, Represa Recanto 1, captação de água no Jardim São Jorge, Estrada do Recanto, Fazenda Vale Rico, Represa Recanto 3, Fazenda Velha, Pesqueiro no Jardim Nossa Senhora de Fátima, Rua na entre o Piscerno e o São Jorge, Chácara Recanto Solar, Represa Recanto, Vale dos Lírios e Área Verde da Rua Alexandre Bassoura e suas pontes sobre o Ribeirão Quilombo, Santa Luzia, Fedel Triunfo e São Jorge. Lembrando os principais sintomas da doença, febre alta e súbita, dor de cabeça, abdominal e muscular e manchas avermelhadas no corpo. Também pode ocorrer erupções no local
0: da Picarda do Carrapato. Obrigado, Keller. são seis e quarenta lembrando que em Americana são 14 pontos mais perigosos, principalmente próximos às repre... à represa de Salto Grande, Praia Azul, Praia Desamorados e toda a orla, toda a margem aqui do Ribeirão Quilombo, que corta a nossa cidade, além de locais que tem mato um pouco mais alto e a frequência das capivaras. Em Americana, 16 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Alguém aí tem casa ou um apartamento de 350 metros quadrados? Pois os juízes do Supremo têm gabinete de trabalho com esse tamanho. É o que revela o G1. A repórter foi lá. É, é o gabinete? Já estão induzindo as pessoas a acreditar que vai ser o gabinete de Cristiano Zanin, que nem foi sabatinado ainda no Senado. Era o gabinete de Alexandre de Moraes. Só o gabinete de um ministro tem 350 metros quadrados. E a gente sabe disso no momento em que Lula e o prefeito de Campinas, Dário Saad, batem boca por causa de um programa de Dário Saad, que era para desocupar uma área invadida, prometeu uh, e fez um acordo de casas de 15 metros quadrados que possam ser ampliadas com o tempo até 60 metros quadrados. Lula disse que é uma vergonha, que é um puleiro uh, e que o um programa uh, do governo federal prevê casas populares de 40 metros quadrados. 40 metros quadrados. E o juiz do Supremo, 350 metros quadrados só no seu gabinete. No anexo, no quinto andar. O anexo é maravilhoso. Uh, não sei se tem que fazer um concurso entre o anexo do Supremo, a Procuradoria Geral da República, uma obra arquitetônica incrível, desafiadora da gravidade, ou o Superior Tribunal Eleitoral, também maravilhosa. E o Superior Tribunal de Justiça, idem. Garanto para vocês que não foram os os coreanos que pagaram impostos para construir esses prédios. Só para a gente lembrar, fazer a, a comparação entre esse topo, da, digamos, das classes brasileiras, né, que vai de 15 metros quadrados até 350 metros quadrados. Um retrato da nossa igualdade social de Brasília. Para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Acesse vox 90com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 13 minutos para 7 horas, o inverno começa amanhã, uh, com a previsão, segundo os especialistas, de um período muito chuvoso. Quem traz mais detalhes é o Igor Pereira. O inverno começa no
5: sul e sudeste do país nesta semana e por conta do fenômeno El Nino, essas regiões devem registrar grandes volumes de chuva. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. A meteorologista do Instituto, Andréa Ramos, explica que o ciclone que atingiu o sul no fim de semana já se deslocou para o oceano, mas as temperaturas devem continuar baixas.
6: A tendência hoje mantém manter um tempo aberto, já teve a ocorrência de geadas, principalmente no sul e também em alguns pontos da região do sudeste, ali na Serra da Mantiqueira. As chuvas voltam a acontecer ali no Rio Grande do Sul... A partir de quarta-feira, quando o um novo sistema frontal se forma na parte leste da região sul, que envolve o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná.
5: Para o norte, a previsão é de chuvas localizadas e pontuais no Pará, Amapá e Roraima. Para o nordeste, a previsão é de chuva no litoral como explica o especialista.
6: No nordeste, o interior, essa massa de ar também atua, favorecendo essas baixas umidades, principalmente no oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, com umas chuvas mais localizadas na faixa litorânea, que envolve ali Maranhão, Piauí, e do Rio Grande do Norte, ali naquela faixa leste, até mais ou menos o litoral norte da Bahia, mas ainda assim tem dias que... As chuvas vão ficar mais concentradas em Sergipe e Alagoas.
5: As demais regiões devem registrar um tempo aberto e seco, com umidade do ar em 25%, pouca nebulosidade e sem previsão de chuvas. Agência Rádio Web, produção e reportagem Igor Pereira. Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox
0: News. Segundo informações da Agência Clima Tempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, sem nuvens, nenhuma possibilidade de chuva hoje. Máxima vai a 25 graus, pouquinho mais alto do que ontem. Casa da Vox agora marcando apenas 11 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 6:49 ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores pregão positivo, o mercado tá feliz da vida, com a expectativa da queda da inflação. Alta na bolsa ontem 0,93%. O euro vale hoje R$ 5,21. O dólar comercial caiu de novo 0,92%. Fechou cotado a R$ 4,77. Há 12 meses não tinha o um valor tão baixo como o de ontem. E o dólar turismo também caiu R$ 4,97.
1: Ninos, as balas da polícia com Keller estocou.
2: Nove minutos para as sete horas, recebemos a informação ontem do corpo de bombeiros de Santa Bárbara que foi localizado o corpo de um homem em estado de decomposição na Lagoa do Parque dos Ipês em Santa Bárbara. Por volta das quatro da tarde, os bombeiros receberam a informação e o cadáver foi retirado da Lagoa. Uma equipe da Guarda Civil Municipal também esteve no local. Provavelmente, o homem estava morto já há alguns dias na Lagoa do Parque dos Ipês. Agora, a polícia é, vai apurar é, sobre pessoas desaparecidas em Santa Bárbara, aqui também na região, para tentar identificar esse corpo. Até agora há pouco... Não havia ainda identificação, após o trabalho da perícia, o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Não foi informado ainda se havia algum sinal de violência no corpo deste homem, que por enquanto está no Instituto Médico Legal e aguarda a identificação. Oito minutos para as sete horas, tivemos acesso à informação da Polícia Militar, até constrangedor, uma criança de apenas 10 anos, foi detida. Ela tentou furtar 10 relógios de um comércio na Avenida Pascoal Ardito, aqui no bairro, na, aqui em Americana, no bairro São Vito. O fato aconteceu ontem pela manhã. Uma equipe da PM passava pelo local, sargento Sérgio Arruda, Cabo Camargo e soldado Mandelli. Os agentes observaram duas mulheres ali tentando tirar um objeto da mão de uma criança, isso chamou a atenção dos policiais eh, que estacionaram a viatura e verificaram que o menino tentava furtar esses relógios do comércio a mãe dele foi localizada tanto o garoto como a mãe foram levados para a unidade da polícia civil, o caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência e o garoto foi liberado para a sua genitora uma ocorrência que chama a atenção pela pouca idade da criança envolvida num delito, apenas 10 anos. São 6h53 e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, diz aqui de Americana, deflagrou ontem a Operação Parque Viel, com o objetivo de combater a modalidade diz que drogas em Sumaré, um jovem de 20 anos foi preso. Aliás, é a segunda prisão ou segundo flagrante na nossa região desta modalidade de disque drogas aqui na região. Na, no Parque Virgílio Viel, um homem foi abordado. De acordo com a Polícia Civil, ele admitiu o armazenamento de entorpecentes em sua casa. Na sequência, os policiais foram para o um imóvel e apreenderam um tijolo de maconha que pesou 472 gramas dois celulares e algumas embalagens. De acordo com a denúncia, o jovem vendia entorpecentes através de um aplicativo de celular. Ele foi levado para a sede da Dizzy e a autoridade determinou a prisão em flagrante. Ontem, a Sargento Joyce, do 19º Batalhão, nos pediu aqui a gentileza da divulgação das inscrições do concurso da Polícia Militar para 200 vagas de aluno oficial da Academia do Barro Branco. As inscrições seguem até a próxima quinta-feira, dia 22. Para participar do concurso, os candidatos devem ter entre 17 e 30 anos, exceto para quem já pertence aos quadros da Polícia Militar. As mulheres precisam ter a altura mínima de 1,55, os homens 1,60. Taxa de inscrição... R$ reais e deve ser feita através do site funesp.com.br.
1: Keller estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, Keller. Cinco para sete. Falar um pouco de educação. Já estão abertas as inscrições para o SISU do segundo semestre. Os detalhes com a Lívia Azevedo.
6: Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do sistema de seleção unificada referente ao segundo semestre de 2023. Para participar, os interessados devem acessar o portal único de acesso ao ensino superior até as 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. Serão disponibilizadas 51.277 vagas em 1.666 cursos de graduação de 65 instituições de educação superior que acessam assinaram o termo de adesão. Segundo o cofundador e professor do GAUT Vestibulares, Rubenilson Cerqueira, o Sisu é um programa que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil que estejam participando do processo seletivo vigente.
1: O Sistema de Seleção Unificada, Sisu, né, que foi criado em 2010 pelo Ministério da Educação, o MEC, como sistema eletrônico para poder democratizar a oferta de vagas em instituições públicas de ensino superior no Brasil. Sendo que a maioria delas, né, são instituições federais, como universidade e instituto, mas também há vagas para outras instituições é, públicas, sendo elas estaduais e municipais no, no país.
6: No processo seletivo deste ano, o candidato precisa ter feito a edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio, ter tirado nota acima de zero na prova de redação e não ter participado do Enem 2022 na condição de treineiro, ou seja, um candidato que não concluiu o ensino médio e participa dos exames apenas para fins de autoavaliação. A moradora de Vicente Pires, no Distrito Federal, Fernanda Helena, conta que foi através do SISU que conseguiu realizar o sonho de estudar em uma universidade. Universidade Federal. Graças ao eu consegui entrar na Universidade Federal, é, eu fiz o Enem e foi graças ao SISU que eu consegui é, aguardar na fila de espera e ser chamada e assim eu me formei. O candidato pode escolher até duas opções de vaga em instituição de educação superior participante da seleção unificada. No momento da inscrição, o interessado precisa identificar por ordem de preferência as vagas selecionadas com indicação de local de oferta, curso e turno. Também é necessário informar a modalidade de concorrência conforme previsto no edital. As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas pela internet no portal Acesso Único. O resultado será divulgado no dia... Dia 27 deste mês. Reportagem Lívia Azevedo. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade. Vox News.
0: Obrigado, Lívia. 6h58, 2 minutos para 7 horas. Neste final de semana, no último final de semana, o MDB aqui de Americana se reuniu. Fez a votação aí do seu novo uh, diretório municipal. Estamos nos aproximando da eleição municipal. Outubro do ano que vem, teremos a escolha uh, do prefeito para os anos de 2025, 26, 27 e 2028. E ficou assim definida a composição do Diretório Municipal do MDB nesse final de semana. O presidente volta a ser o Omar Najá Primeiro vice-presidente, o Wellington Rezende, que já foi vereador. Segundo vice-presidente, o Juninho Dias que é o vereador do MDB, o único vereador do MDB e o mais eleito, o mais votado, perdão, na última eleição, secretário-geral Chico Rangel, secretário-adjunto Danilo Aparecido Antônio, uh, também o Carlos Alberto Delfini, o, o Carlão do MDB, uh, e os vogais, Sebastião Hortense, que é suplente de vereador, Juliana Cordenunce Camargo Guilherme, uh, pastor Ailton Gonçalves Dias Filho, Omar Najar Neto, que é suplente, assim como o Rodrigo Fonseca e o Marcos Guilherme, suplentes. Esse, o MDB. Omar Najar comandando, então, o MDB para os próximos 12 meses. E o Omar deve ser candidato a prefeito para disputar com o Chico Sardelli, principalmente no próximo ano. Vamos aguardar aí os próximos passos. Em Americana, 7 horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Gente, essa fritura da ministra do turismo, Daniela do Vaguinho ou Daniela Carneiro, é incrível. O presidente Lula largou tudo, não é como ele tem feito. Tem problema, ele espera que o tempo resolva o problema sozinho. Ou que as pessoas envolvidas no problema tomem iniciativa. E foi para a Europa. Ele está indo lá para visitar. O sociólogo do ócio criativo, mais o prefeito de Roma, o chefe da Igreja Católica, o Papa Argentino, depois vai para Paris, só volta no fim de semana. Enquanto isso, o União Brasil, que tem 59 deputados, 59 votos, está de olho nesse Ministério do Turismo. E já tem o um candidato, o deputado Celso Sabino, que é do Pará, já almoçou com Lula até. Lula almoça, almoçou com o Celso Sabino, recebeu o Vaguinho, prefeito de Belfort Roxo, que é o marido da Daniela, deve ter prometido para os dois a mesma coisa. Eu estive vendo a biografia desse Celso Sabino para ver se tem alguma coisa de turismo aí na biografia dele. Eu vi que ele é auditor, ele é advogado, ele é administrador. Já começou no Partido Republicano, foi para o PSDB. Em 2021, estava no PSL de Bolsonaro e agora está no União Brasil. Mas não achei nada que mostrasse que ele pode ocupar o Ministério do Turismo, porque entende de turismo. Que já viajou pelo mundo todo, sabe por que, que o Egito, a Itália, a França, a Espanha, Portugal, o Chile ganham muito dinheiro com turismo, os Estados Unidos idem, né? Deve saber disso, né? Deve saber por que que agora, em Florença, né? o berço da Renascença, o, a lei municipal proíbe comer nas ruas, né? Porque o turista sai, vai comendo rápido para não perder tempo entre um, uma atração e outra e vai deixando cair migalhas no chão, é, deixando cair, fatias no chão. Isso atrai barata, atrai rato, vem sujeira, né? Então... Ele deve saber que para fazer turismo aqui no Brasil tem que estar tá tudo limpinho, tem que estar tá tudo seguro, tem que estar tá tudo muito bem orientado para o turista não se perder, tem que ter coisa boa para comer, né? e, e tem, né? coisa boa para ver, e tem também, mas tem que estar tá organizado para orientar o sujeito que não sabe falar português e que chega aqui e quer se maravilhar, maravilhar com o país tropical. Tomara que ele saiba, de Brasília
1: para o Vox News. Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e três minutos, atualizando as informações da tragédia que afetou uma escola do estado do Paraná, de Estouco.
2: Bem, a Secretaria de Segurança Pública do estado do Paraná divulgou ontem a prisão de um outro jovem de 21 anos que foi detido, acusado de participação de colaboração no ataque que matou uma estudante de 17 anos e feriu gravemente o namorado dela, outro estudante de 16 anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, o homem foi detido na própria cidade de Cambé, acusado de participação é, no crime. O fato aconteceu ontem, por volta das nove e meia da manhã, um outro jovem de 21 anos que foi aluno do estabelecimento de ensino, invadiu o local, matou a estudante Caroline Verri Alves, de 17 anos, e feriu gravemente com um tiro na cabeça o namorado dela, Luan Augusto, de 16 anos, que até a madrugada desta terça-feira estava internado em estado gravíssimo em Londrina, município ao lado de Cambé, onde aconteceu o ataque. De acordo ainda... Com a Secretaria de Segurança Pública, foi apurado que o atirador não conhecia o casal. Ele ainda estava com outras munições e o objetivo dele era atingir com disparos outros estudantes da escola.
0: Sete e quatro. Obrigado, Kelly. 7 horas e quatro minutos. Mais algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado, Edilson. Edilson está reclamando da situação do asfalto, do pavimento na rua Fernando Camargo. Aquela obra que o Dai fez ali De interligação, de abastecimento E segundo ele A situação da Fernando Camargo até a Silos Está horrível Obrigado Edilson pela sua uh, Sua mensagem Aqui vou entrar na área do, do Keller aqui O André Estevam informando que tem Muita neblina na altura do quilômetro 123 da Via Anhanguera Obrigado grande André Sempre na audiência aqui do Vox News Mais uma mensagem aqui O Richard lá do bairro Zanaga mandou ter uma foto aqui, uma, uma foto é linda só que o problema é sério é, aquela subestação de energia que existe ali na região do Zanaga tem um ponto de ônibus ali na frente mas totalmente escuro neblina, o ponto fica escuro, o local é, é danado realmente, os postes de iluminação sem luminárias alô Juninho Dias, você que é o vereador do bairro aí. vamos dar uma pressionada na prefeitura e na CPFL para iluminar essa região aqui que é muito usada pelo pessoal que vem trabalhar, principalmente aqui na cidade, lá do bairro Antônio Zanaga, até a cidade de Americana. Também aqui nós temos mais uma manifestação, a Vanessa, moradora do Jardim da Balsa 2. Ju, faz um mês que estou tentando dar a vacina de Covid e na minha filha não consigo, porque o postinho alega que tem que ter uma quantidade certa de crianças para abrir o frasco. Vixe, essa é nova, hein? Ela já tomou todas as doses e essa seria anual eu estou esperando. Nesses dias tinha lá no Jardim Boé, eles falaram, mas é muito longe aqui da balsa. Se você puder divulgar, agradeço. Já está divulgado e vou encaminhar lá para a Secretaria de Saúde, minha cara Vanessa, crianças têm que ser vacinadas também contra a Covid. Daqui a pouco a gente fala sobre uh, o primeiro dia do prefeito interino Odir Demarque, da agenda dele ontem, a, o que se espera para hoje. Tem sessão na Câmara de Santa Bárbara, Americana, daqui a pouquinho um bloco de política, são 7 horas e sete minutos, mas antes disso, vamos dizer que a expectativa de inflação tem uma queda registrada oficialmente pela quinta
6: semana seguida. Os dados com Alívia Azevedo. As expectativas de inflação medidas pelo índice de preço ao consumidor apresentaram queda nesta segunda-feira, de acordo com dados do boletim focos divulgados pelo Banco Central. A redução foi registrada na comparação com os números divulgados há uma semana. Desta vez, o índice é de 5,12%, o que representa uma queda em relação ao índice anterior de 5,42%. Esta é a quinta queda seguida de expectativas de inflação. O IPCA é considerado o índice oficial que mensura a inflação brasileira. Para 2023, a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,25% com intervalo de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. Portanto, a expectativa de inflação ainda permanece acima da meta. Em relação ao PIB, há um avanço da projeção pela sexta semana consecutiva frente à semana anterior, em 2,14%. O aumento ocorre em vista da divulgação do resultado do PIB do primeiro trimestre de 2023 em alta de 1,9%. Já a projeção do dólar cai desde a última semana, principalmente pela melhora da avaliação de risco país, divulgada pela S&P. A moeda é cotada a cinco reais. Reportagem, Luiz de Mauri, narração, Lívia Azevedo. Vox
0: News. News. Obrigado, Lívia. 7 e 8, antes do quero vir com as balas da polícia, quero dizer que ontem, pela manhã, como foi amplamente divulgado aqui pela Vox, o vice-prefeito americano Odir Demarque do PL assumiu o cargo de prefeito interino porque hoje o Chico embarca para a Itália fica lá duas semanas 15 dias de descanso férias, tá cansadão e vai se recuperar aí, recarregar as baterias mas a agenda do Odir Demarque ontem como prefeito zero, nada a prefeitura divulgou nove releases ontem é, e nenhuma Medida, nenhuma decisão, nenhum anúncio, nenhuma comunicação envolvendo aí o Odir Demarco. Vamos ver se hoje o Odir coloca a segunda marcha aí nesse seu rápido governo de duas semanas. Lembrando que tem alguns casos aí que o Odir poderia divulgar, promessas feitas pelo Chico aqui, inclusive ao vivo, de que nesses dias, nessa semana inclusive, teríamos divulgação, tão cobrada pelo Kéder Estocco. Do, do programa de, dos radares. Voltam os radares, onde, quais as velocidades. Até agora esse reestudo não foi apresentado. Vamos ver se o Odir põe o dedo nessa ferida. E também o Chico disse que por esses dias, já até passou do prazo, hein? Pode cair no colo do Odir divulgar aí o, o estudo do que fazer para a situação melhorar no Viaduto Centenário, o Viaduto o ministro Ralph Biazzi também, numa situação meio. Uh, complicada, tem virador cobrando medidas lá, como o Leco Soares. Vamos aguardar o segundo dia de governo do, hoje, do Odir Demarque. Hoje tem sessão na Câmara de Americana, já divulguei a pauta ontem, sete projetos, e tem também sessão no mesmo horário, no mesmo dia, uh, lá em Santa Bárbara do Oeste, mas com quatro projetos apenas, um veto do prefeito uh, Rafael Piovesão, um projeto que criava em uh, o conceito de cidades inteligentes pela Câmara, o projeto do vereador Elial Miranda será votado hoje, criando a política de prevenção das mortes violentas de crianças e adolescentes um projeto de lei criando em Santa Bárbara o cartão Receita pela Prefeitura o Jesus Vendedor, que é o autor e um projeto do Baquin Júnior, do MDB declarando de utilidade pública municipal a Liga de Handball do Estado de São Paulo. Esses são os quatro projetos da sessão. Vamos tentar acompanhar porque as duas sessões ao mesmo, no mesmo dia, no mesmo horário, tem que ser mágico, tem que ser jornalista mágico. Sete horas, 11 minutos. Os destaques
1: da polícia no Vox News. Vox News.
2: Mais uma prisão por violência doméstica em Americana, ontem à noite, região do bairro Cidade Jardim, a equipe da Ronda, ostensiva municipal Romulo da Guarda Civil, subinspetora Cristiane, subinspetor J. Eduardo, patrulheiros Vieira e Lopes. Os agentes foram para o local, uma mulher apresentava ferimentos e acabou apontando o companheiro que seria o responsável pela agressão. Na sequência, um rapaz de 24 anos foi detido, Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, a autoridade determinou a prisão em flagrante por violência doméstica. Já a vítima foi medicada no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Uma informação do BAEP, que atua aqui em 54 municípios, incluindo a região de Americana, 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, esteve em Limeira ontem no Jardim. Belinha Ometo, os agentes apreenderam cerca de 5 quilos de maconha, três homens foram presos em flagrante. Além do entorpecente, os policiais localizaram cinco balanças e outros objetos. 7 e 13.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Nova Odessa confirma 11 áreas de risco na cidade para febre maculosa. Corpo de homem é encontrado em Lagoa de Santa Bárbara do Oeste. O inverno começa amanhã e promete ser muito chuvoso. Festa do Peão de Americana de 2024 já tem suas datas definidas. O Brasil enfrenta hoje a seleção do Senegal em Lisboa.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
5: News volta amanhã. Vox News. Vox News.